Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hej och välkommen till veckans viktigaste intervju, Almedalens special i samarbete med Akademikernas A-kassa och Sako. Jag heter Simon, radioprataren Svensson och jag är här i Almedalen och som du kanske märker så gör jag åtta avsnitt som handlar om kunskap. Det här som vi alla vill ha men inte riktigt vet vad det betyder. Är det ens någon mening med att ha kunskap idag? Akademikernas A-kassa låter också hälsa att de är bäst. Ingen protest, eh, säger de. Och det kostar tydligen 90 kronor i månaden att vara med. Och du kan få kanske 15 000 i månaden om du blir av med ditt jobb. 15 000 vad har de inte specificerat? Eh, kramar kanske. För de är ett sånt gussigt eh, A-kassa är vad de är. Du kan också gå med i något av Sakos fackförbund. De har 22 stycken. Välj vilket du vill. Facket där hjälper dig med allt som problem du har på arbetsplatsen. Inte dina liksom specifika arbetsuppgifter kanske, men allt runt omkring kan de hjälpa dig med löneförhandlingar och sånt här härligt jobbet. Det tycker de är kul bara. Så frågar de om det, läs mer på www.akademikernas.se och www.sako.se Nu sätter vi väl igång med den här veckans viktigaste intervju. För nu sitter jag med Alexander Bard för andra gången i VVIs historia och den här gången tänkte jag fråga honom om hur man skriver en hitlåt, hur man blir homosexuell och om det här begreppet talang. Finns det egentligen eller någon slags magisk kraft som vi talar om? Va? Men vad sa du? Vet du inte vem Alexander Bard är? Hey, då får jag väl berätta det då igen då, som vanligt då. Alexander Bard han, han är som jord för den här Almedalsveckan. Han är en man med åsikter, 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 åsikter och viljan att berätta dem för andra. Alla debattprogram och paneler slickar sig om munnen och får tag på Alexander. Till och med jag gör det. Det är därför han är här. Mm, vilket bra program det här kommer bli. Och jag behöver inte göra någonting. Allt jag behöver göra är att trycka på Alexanders play-knapp och sen är han igång. Sen har jag ett säg, ett provocerande påstående och en rubrik. Klappar och klart säger jag journalisterna. Det var en arbetsdag det. Tack så mycket. Men han är ju så bra för han har så många åsikter. Han har fler åsikter än Jean-Pierre Barda har faghags. Han har mer åsikter än La Camilla har pengar. Och han har fler åsikter än vad Piratpartiet har medlemmar. Han har så många åsikter att han redan varit med i tre politiska partier och startat ett eget till och med. Nu i år så har han valt ett nytt parti. Jag tror det är Piratpartiet. Men jag tror inte det är hans sista parti han kommer att med i. Men Alexander var det inte bara en åsiktsmaskin. Han har också försökt att sig som musiker. Han har gjort några hits som slog igenom över hela världen och så skrivit lite böcker och gjort sig ett internationellt namn som filosof. Inget speciellt att orda om. Men orda, det ska vi göra nu när jag säger hej på dig, din gamla skojare. Hej Simon. Eh, vad kul att du vill ha med ännu en gång. Du är den första gästen jag har med för andra gången. Det... Du är den första gästen som strippar inför publiken också. Har du, ja, du menar det behövs det... ingen utbildning för att bli sexarbetare tror jag. Så jag tycker satsa på det. Du menar att du har tagit av dig dina skor. Det var en låg ribba för stripp. Men okej, okay, då strippar jag också i så fall. Eh, och så tar jag upp mina fötter så du slipper eh, lukta på dem där nere. 
så kan det vara. Jo men du är ju här för vi ska prata om Jo men för, förlåt, först måste jag fråga Jag kan fråga dig förra gången du var med också eh, Om det här med alla dina partier du är med i Ja Varför är du det? Gudrun Kiman har bytt ännu fler partier än vad jag har gjort Och, och det går ju bra för henne Vänster och Fia har hon haft va? Ja och egna partier också Gudrun Kiman partiet är väl hela tiden egentligen Okej okay, så du har henne som någon slags förebild Jag tycker hon är grym ja. men Respektfull jag... kvinna, jag fick egentligen krama henne i tv i måndags också Fick du göra det? Ja, vi, alltså, Gudrun och jag har debatterat många gånger genom åren och vi är alltid fiender eftersom vi alltid debatterar sex. Och vi tycker ju helt olika om sex. Hon, Hon gillar ju inte sex och jag gillar sex. <laughs> ja. Och det är skillnaden. Men nu äntligen fick vi stå på samma sida för vi båda krossar den där 4%-spärren som jag tycker är en jävla medeltida kvarleva vi ska göra oss av med. Jaha, du vill ha det som Israel att alla får vara med? Ja, alla får med. En man, en röst, då ska också varje röst vara lika mycket värd. Och idag när det är så många partier som är runt 4% Vi riskerar att ha ett val i Sverige i höst Där kanske en miljon röster är bortkastade Och det är för jävligt ärligt talat Det är emot hela demokratins princip Men du vet också anledningen det att det blir, det blir väldigt stökigt och klyddigt i, i riksdagen om... Då finns det en enkel princip och den lyder så här Väljarna ska inte belastas för att politikerna har svårt att samarbeta Väljarna ska inte ta stryk för att politikerna har svårt att prata med varandra Enkel princip Ja men det gör vi ju om det skulle vara 40 partier, då hade vi ju tagit stryk. Nej, 4%-spärren finns av en anledning och det är för att Moderaterna och Socialdemokraterna ska kunna styra och bolla makten mellan varandra och se till att de får jobb vart fjärde år inte. och byta de här jobben med varandra och hålla alla andra borta. Det är ja. därför 4%-spärren finns. Och så därför har de ska spridit de en spärren till många andra länder också. Nej, den håller på att försvinna i många länder som i Tyskland har man har skrotat den nu faktiskt. Ja, okej. Okay. Men jag bara tänker att du byter parti lite som andra byter kläder. lite sådär. Det, är, det är inte så noga för dig. För många gör ju en, liksom, en, en grej av att vara stolta med sin åsikt och den kommer jag alltid ha. Ja, men vi i Sverige idag, vi är ju moderna människor och vi skryter med att vi skiljer oss väldigt mycket och börjar med nya äktenskap och vi är plastföräldrar och vi flyttar omkring och vi skickar ungarna till dag och sånt där. Vi är moderna människor i Sverige man ska byta parti ofta Varför ska man vara ett parti? Jag byter ju inte åsikter, jag Nej. byter ju partier för att jag, jag, jag går in och river runt och så får jag igenom lite idéer och sen går jag vidare någon annanstans. Och så tycker jag att alla häradsbeteckare ska göra. Ja, precis. Jag och jag bara... kandiderar ju inte till någonting så jag kan vara med många partier jag vill. Ja, det ska du vara. Ja, då så. Jag tycker du kan vara med i flera samtidigt. Så ökar du dina chanser att alltså komma. Jag, det jag gör i Almedalen är att jag går omkring er hela dagarna och träffar hela tiden dessa broilers. Och någonstans, jag föraktar inte broilers till skillnad från så många andra. För broilerna är ju de som till slut blir valda och ska bedriva den här politiken och alltihopa. Men man märker direkt att de här broilerna går från ungdomsförbunden till moderspartierna och så blir de tystlåtna och diplomatiska och propert klädda. Och de får en kommunikationsbyrå som talar om för dem vad de inte ska säga. Och de får en snygg linnekavaj som är perfekt knäppt och så går de på alla minglen och ser trevliga ut så att de inte bråkar med någon så de kan få de här posterna och bli partiordförande och så här småningom. Och de kommer alla fram till mig som är Alexander Bard och säger du skulle inte du kunna säga det här i tv för jag får ju inte säga det. <laughs> och då förstår jag varför jag är här och jag får jättemycket makt för jag är ju så dampad så jag orkar ju inte kandidera och sitta i riksdagen och trycka på knappar i fyra år. Jag skulle bli alkoholist som alla andra som sitter i riksdagen om jag gjorde det. Så att det är mycket bättre för mig att åka hit en vecka per år åtta dagar och så gå omkring och vara den här megafonen åt dem och då kan jag säga till en sån där Annie Lööf att nej, det tänker jag inte säga åt dig i tv för jag håller inte med dig. Okay. Men om jag håller med Annie Lööf om någonting då kan jag säga det i tv. Men då ska jag komma på någonting här jag ska fundera under den här intervjun någonting som jag, vill att, som jag vill att du ska säga i tv. Jag ska komma fram till. Men du, nu, nu säger vi du att kan du... kandiderar ingenstans Simon så du kan egentligen vara som jag om du vill. Ja men precis, men jag får inte vara med i tv lika ofta. Nej, du har ju en podcast. Ja, men jag får säga vad jag vill här. Ja. Jag behöver inte dig. Du är, du är oumbärlig. Men du, nu, nu, nu tänker jag mig, nu, nu är du en filosof i min ögon. Ja. Kan du inte berätta för mig, kunskap, vad, vad är det för någonting? 
Epistemologi, det är en av de fem stora disciplinerna i filosofins värld. Epistemologi det är alltså läran om vad som är kunskap. Vad är möjligt att känna till? Mm. Och det är en fantastisk eh, fråga. Och, och eh, stora filosofer som... Ja, från Aristoteles via Immanuel Kant till Hegel och Nietzsche. Filosofer har alla tider ägnats åt epistemologin. Det är jätteintressant. Vad kan man egentligen veta om världen? Och det tycker jag är en intressant fråga. Där idag, eh, den nya boken jag håller på att skriva nu med Jan Vi sitter och spurtar med den här uppe i lägenheten faktiskt. Vi ska bli klara med deadline på fredag och vi måste in med den. Det är en stor tjock bok som kommer på 600 sidor i september. Och i den boken tar vi bland annat upp det här med epistemologi och vi menar idag att med den nya fysiken så rusar universum och informationsflöden och allting ifrån oss människor med sån kraft så vi kan egentligen veta mindre om världen någonsin tidigare. Så vi får gissa. Vi får gissa lite. Vi får gissa mer än någonsin. Ja, för och känna läste, oss för. Intuition kallas det. Det lilla jag läste om kunskapsteori. Då, då tappar jag allt förtroende för universitet och högskoleutbildning. Och ja, men det har jag gjort för länge sedan jag också. Det har du gjort, ja. ja. För då känner jag bara så, men inget av det där har någon betydelse för man kan inte veta det ändå. Nej, universitet och högskolor finns det framförallt till idag för att arbetslösheten inte ska se så skrämmande ut. Så vi låser in ungarna i 10-15 år till och låtsas de få plugga till något. Men... Vi, alltså vi är redan för länge sedan åttonde nivån när att läsa ännu mera ger högre lön eller bättre jobb. Den piken nådde vi för 15 år sedan. Tittar man generellt på västvärlden idag, så i Nordamerika och Europa, så ser man att vi, vi i genomsnitt utbildar sig människor idag fyra, fem år för länge om de ska maximera sin karriär och sin inkomst i förhållande till det de lägger tid och pengar i utbildning. Men du har ju pluggat jättemycket på några sätt va? Nej, jag pluggade på handelshögskolan på 80-talet. Men du stod på Wikipedia att det var i USA och i olika länder. Och ja, det har jag gjort också. Ja, ja, ja. Men så man skriver in ändå. sig på universitet och sen är man där och forskar om någonting. Och så kallas det att man pluggar, fast man pluggar inte alls egentligen. Man hittar på nya saker. Det stod också att du inte tog någon examen från handels. Var det för Nej, det, det var så att jag är ett geni i någonting som heter ekonomisk geografi. Mm. Och jag tyckte handels var så här, äh, klara tenterna med nöd och näppe och så går ut och festar. Och sen höll jag på sig ett par år och så kom jag upp på institutionen för ekonomisk geografi och det fick jag 200 poäng och 200 möjliga på första tentan utan att plugga. Min hjärna är perfekt för sådana abstraktioner. Ja. Det var som min professor sa till mig. Ekonomisk geografi passar dig utmärkt, Alexander. Därför att i vår värld så finns det inga människor. Det, vi lyfter liksom från flygplan och tittar ut och vi ser bara myror där nere. Och de här myrorna bygger myrstackar och tror att de är människor. Men i själva verket är de extremt förutsägbara små myror allihopa. Och jag gillar det perspektivet på människor. Människor ska man se i stora grupper och då upptäcker man att de är väldigt förutsägbara. De tror alla att de är väldigt märkvärda och individuella. Men, men, det, de har, men, ibland, men det är många som säger så att det, att det är just själva ex- Examen som är det viktiga. Nej. Det är den man måste hålla upp för med pappret. Och Nej, säga, det är nätverkandet som är det viktiga. Ja, det är Handelshögskolan är ju övergävliga på det. Alla som har gått där under ungefär samma år känner varandra efteråt och dunkar varandra i ryggen och hjälper varandra med karriärer. Och det gör jag med, för jag älskar att vara korrumperad. Vad lärde du dig någonting av, av Victor om böckerna du läste där då? Nej, egentligen inte. Jag lärde, mig hur man, jag lärde mig hur man skriver akademiska texter, hur man klottrar fotnoter och hur man får professorn att tycka mm. att man är duktig. Och så skete jag allt det när jag blev filosof och började skriva. Men när du och har gre- en bok nu måste du göra fotnoter och sånt. Nej, men grejen var att när jag kom tillbaka till Handelshögskolan 98 så konfronterades jag med det här att jag inte ville doktorera. Och då sa jag så här, men istället för att doktorera så skriver jag en eller två böcker och så blir de världsuccéer och då kan ni ta dem som min doktorsavhandling. Och då sa professorn till mig, ah, du försökte och så gjorde jag det. Och så lyckades jag med det och den första boken sålde 300 000 exemplar. Och då sa de, okej okay, vi skiter att du doktorerar, du får vara på staben i alla fall. Ja, det är... Så kan man också göra. Ja, precis. Det, det är ständiga klappar på sin egen axel här. Jag säger som Marie-Louise Ekman, man får göra som man vill. Ja, vad bra. Men du, jag har en uppfattning om att vi inte lär oss någonting i skolan. Alltså grundskolan så. 
Nej, alltså vad är lära sig någonting? Du vet, förr i tiden då var en expert, det var en gubbe i Manchester Kavaj mm. som klev in i tv-rutan och det fanns bara en statlig tv-kanal och den var auktoritär. Och den kanalen hade typ Olof Palme pussande barn tre timmar varje dag ungefär som Nordkorea idag. Så var det i Sverige fram till 1980-talet. Och en expert på den tiden, det var en gubbe i Manchester Kavaj med taskig månadslön som kom från ett universitet och hade lite dammiga axlar. Och han kom in och satt i tv och var expert för han hade någon doktorstitel under sig. Nu är det du som är expert. Ja men så var det och det är fortfarande så i Tyskland men det är ju världens saggaste land Men i resten av världen idag när det är en expert i webb-tv som det är mera då kommer det in en jättesnygg 17-årig brud med stora lökar och stort blont hårsfall och sen öppnar de bara sin smartphone och så går hon till Wikipedia och så är hon experten för experten idag det är ju Wikipedia experten sitter ju i smartphonen vi är ju alla experter idag så vi behöver inte de gamla Manchester-kavajgubbarna längre Men menar du att vi behöver egentligen inte skolan? Vad vi behöver lära oss idag är metalärande när jag på 70-talet gick i skolan av en liten parvel då var det ett jävla liv när miniräknaren kom. Mm. Och då var föräldrarna förbannade. Alla sådana Jan Björklund-människor där ute, de var förbannade. För då skulle inte ungarna lära sig multiplikationstabellen utan till och det var förfärligt. Men jag fattade ju med en gång att miniräknaren är någonting som har kommit för att stanna. Idag har ni alla en sån här kalkylator i era smartphones. Vi har miniräknande i fickan överallt vart den går. Vad i helvete ska vi då lära oss 7 gånger 7 i huvudet för utan till? Det vi bara kan trycka det med ett knapptryck. Det vi behöver lära oss är hur vi använder smartphonen och hur vi får tillgång till kunskap snabbt. Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Och det kallas metalärande. Och det här är det viktiga idag. Och jag skrev ett paper 1998 till Skolverket där jag krävde att alla ungar i Sverige skulle få en egen dator. Det var 16 år sedan. Och fortfarande än idag har inte alla barn i svenska skolor en egen dator. Och det är förfärligt. Jan Björklund skryter om att han stänger av datorerna för sina tonåringar. Är gubbjäveln dum i huvudet? Det finns ingen... Jan Björklunds framtid det är ett Sverige som är som Preussen 1870. Det tycker han är coolt. Alltså han är, han är korkad. Det finns det ingen nytta med att lära sig grunder i historia till exempel och, och, och gamla och matematik? Och, ja men lära sig och... grunder var då slagfält och årtal när kungar dog. Vem fan bryr sig? Nej, men man kan väl det lära sig, oss... det är väl inte årtal man kan lära sig skeenden och sånt. Det minns vi ska lära, lära oss historia av en enda anledning och att vi inte ska upprepa våra misstag. Det är varför man ska lära sig historia. Ja, man ska inte lära sig kungar och årtal och sånt skit som Jan Björklund håller på att rabbla. Nej, nej men det är ju inte bara metalärande. Det är väl ändå någon form av härlighet att det står en lärare och berätta för mig eh, om vad som hände 1647. Ingen unge lär sig någonting från den här lärare längre idag. Ungarna lär sig allting från varandra och från nätet. Om det fortfarande finns så få fänga lärare ut som tror att någon bryr sig om vad de säger när de står i katedern. De är dumma i huvudet. Det är ungefär som, du bryr inte om vad läkare säger idag. Du går inte ens till någon vårdcentral längre för du sätter igång din app. 
Och så pratar hon med någon tjusig kvinna i Abu Dhabi Som är jättesnygg och hon är läkare Och sen talar hon om för dig För hon har mätt alla dina blodvärden med din app Och sen talar hon om för dig vilken medicin du ska ha Och sen kommer något polsk budföretag och droppar medicin Till huvudet på dig tio minuter senare Vad fan ska du gå till ett sjukhus för? Alltså, vi, behöver inte, vi behöver inte de här gamla patriarkerna längre. Vi har inte kvar dem i samhället. Internet frigör oss så att vi får kontakt direkt med varandra. Och då behöver vi inte ha de här patriarkerna kvar. Och den sista patriarken av alla, det är Jan Björklund som står i skolkatheden med en pinne i handen och slår barnen ja. i huvudet om de inte fattar läget. Det är inte så. den sista patriarken tror jag inte. Det kommer nog en till efter honom. Ja, Jan Björklund är arbetslös i september i alla fall. Ska ja, precis. Men känner du till, vad heter han, Ivan Illich? Som, som till och med tycker att skolan är dålig för människor. Jag säger bara så här En femåring i Danderyd idag har fått en smartphone Av sin farsa när han fyller fem Om du växer upp i, eh, på landsbygden I Västergötland eller, eller i Jämtland Då har du inte du fått en dator i skolan När du är 17 år gammal Det här är det nya klassamhället Det är det skolan borde fokusera sig på Det är att hjälpa människor att snabbt få tillgång Till det mest fantastiska kunskapsinstrument Vi har haft i hela världshistorien och det är internet Och att ha tillgång till internet Att självförtroende använda internet Att skaffa sig vänner runt hela världen på internet Och nätverka med dem Och att kunna rida på vågen Där all kunskap inom hela världshistorien Finns tillgänglig i fickan Är ju en fantastisk möjlighet Men varför i helvete har vi då skolor där lärare ska banka in korvstoppning i huvudet på ungar när vi har datorn i handen? Alltså jag fattar inte hur man tänker. Du eh, och har också varit musiker och eh, är det en kunskap? Är det också en kunskap som finns att hämta på internet? Hur man skriver en hitlåt? Ja, det är därför alla gör det idag. För alla sitter med en dator idag och så gör de Swedish House Mafia-kopior. Jag är ju varenda men, unge idag. Men därför pop- jag tröttnar på det. Det finns för mycket musik nu tycker jag. Ja. Jag lägger ner det där. Men det lärde jag mig i skolan minns jag på gymnasiet så hade jag eh, musik och då sa min musiklärare så här idag ska vi skriva egna låtar och så kom man med en bok och så stod i den boken så här de här akkorden passar ihop och det var helt absurt för mig när jag började testa det att det gjorde dem. Ja det lät så, ungefär som allting annat låt. Ja det gjorde det såklart men det var ju, jag skrev en jättebra låt. Tyckte du ja? <laughs> ja men jo jo men det lät ju ganska bra det var ju såklart ingen eh, hit men skulle jag kunna lära Det är mig? jättesvårt att skriva bra låtar det är, är det skits. Det? Ja men det alltså en av hundratusen låtar är ju bra egentligen. De andra mm. låtarna låter som vad som helst. Men du har skrivit så många hitlåtar. Vad är det? Kan ja, jag är begåvad ut? på det. Du är begåvad? Ja, jag är begåvad. Jag är musikaliskt begåvad. Jag har inte ens orkat lära mig noter. Jag brydde mig inte ens om att lära mig akkorden. Jag spelade spontant. Du sätter mig vid, vid keyboard så spelar jag spontant på keyboard. Jag bara mm. hittar saker jag gillar och sen så sätter jag igång. Och det, det, jag, jag råkar ha den talangen. Det är talang där. Men då, det, det är talang. Men då kommer vi in på det. Finns talang? Ja, det absolut. Magi. Är det någonting man föds med tror du? Ja, det tror jag. Men det låter ju, jag tycker det låter som en religion Att du kan musik Är det fel med religion eller vad då? Ja, jag diggar det... religion, tycker det är skitkort <laughs> ja, ja men religion är något som vi normalt sett inte tar för sanning eh, eh, Tror du inte du att individualismen är en religion till exempel? Ah, okay. men om tror vi du att kapitalismen till... är en religion? Det är ju trosystem alltihopa ju. Om vi Det finns bara religion talangen då. Eh, För man säger så att han har talang men, men så var det ju inte riktigt Han har jobbat väldigt, väldigt hårt för att komma dit han, han Jo gör. men det är kombinationen av talang och hårt arbete Ja det är klart att man måste ha både Och om man ska lyckas med någonting Sen beror på vad ska man lyckas med alltså, Det finns ju jobb där man kanske bara är den enda Som behöver kunna någonting i en liten stad Med 2000 människor Ska mm. du skriva hitlåtar och ligga detta på listan Då är det ju konkurrens miljontals människor som försöker göra det då måste din talang vara mycket vassare och men, du måste jobba ännu hårdare. Ja just det, men det är lite tråkigt ju om det är talang som gäller för i så fall så måste man, då kan man släcka sina drömmar. Om man ja men det talangen. tycker alla ungar idag skitjobbet upptäcka när de är 17 år gamla att de kan inte alls göra vad de vill i livet för de har inte talang för att göra allt vad de vill i livet men det är för att deras föräldrar har körlat med dem och ljugit hela deras uppväxt. Okay. Det där, du kan göra vad du vill, det är ju inte sant. Det är ju inte alls sant, det är ju en bullshit. Men kommer talangen från eh, födelsen eller kommer den från de tidiga åren 
när man växer upp. Från födseln tyvärr alltså. Så det är... Freud hade bara hälften rätt. Det är limoden det viktiga händer. Efter limoden har du redan kört. <laughs> så det kan vara så att man spelar musik för sin livmoder eller för sitt foster så, så kanske det blir talang på... Ja, eller man föds med dålig klädsmak som du Simon till exempel. <laughs> det kommer du ha hela ditt liv. Ja, men det är min talang. Ja. Eh, alla ska ha någonting. Men fan, då gäller det bara att hitta på hur man, hur man föder och gör den talangen så kan vi skapa supermänniskor. Men om vi går tillbaka till med utbildning så är det så här och det är nästan en klyscha men fortfarande lever ingen efter det. Utbildning är någonting vi behöver hela livet idag. Vi behöver omutbilda oss hela livet. Den teknologiska förändringen går så snabbt. Samhället förändras så snabbt och hastigheten i förändringen ökar hela tiden. Och det enda sättet att parera det här är att vi faktiskt vidareutbildar oss hela livet. Eh, därför kan inte utbildningen längre vara någonting man koncentrerat gör under 12 år av sitt liv. Och sånt där. Den modellen är förlegad. Och redan barn idag måste egentligen få mycket mer spännvidd i, i hur de ser världen än att låsa in de åtta timmar om dagen i en skola. För det är inte så de lär sig någonting de har nytta av när de är vuxna. Nej, precis. Tror du till och med att det är skadligt för dem att sitta där varje dag? De sitter ju och pratar med varandra i alla fall och skiter i vad läraren säger. Så ja, de har ju bästa de kan. Det gjorde jag i alla fall. Men du, homosexualitet, hur lär ja. man sig det? Jag har försökt. Mm. Jag har jobbat hårt på det. Men jag är lite misslyckad som bög. Jag kallar mig amatörbög. För det blir så där. Liksom. Det blir så där. Men då menar du att det är naturligare att vara heterosexuell så måste man lära sig att vara homosexuell? Nej, jag tyckte... Jag hade en tjej som jag var open på 90-talet. Och när vi berättar för folk att vi blivit ihop så en morgon satt vi hemma hos henne vi var särbo. Och så säger hon så här Titta vad jävla många inbjudningar till parmiddagar vi har fått. Är det så här jävla tråkigt att vara hetero? Och jag har med henne. Alltså det är så förskräckligt tråkigt att vara han och hon som träffar varandra och går och håller varandra i hand. Jag vill ju vara queer, jag vill ju vara något annat än det för jag tycker det låter så trist. Precis, men det är tråkigt men det är, också, men det är ju enkelt. Jag vet hur man gör. Jo, men igår kväll satt jag på terrassen på lägenhet där och, och, och drack ett glas vin med två stycken bögar som en journalist borde två. Och de vill bara ha barn nu och så vill de bo i villa med sina män och så ska de hitta någon lesbian som de ska dela ungen med. Och jag tänkte, men det där vill jag inte heller vara. Det låter lika tråkigt det. Vi måste hitta på nya sexualiteter. Ja, hitta alltså. på nytt. Vi måste komma på något nytt. För det var det jag tänkte jag skulle fråga dig vad vi ska jobba med när robotarna tar över. Och då hade ja, jag en slag kanske fråga. sexarbete då, för det kanske inte robotarna kommer vara lika duktiga på. Ja, sexarbete är intressant. Det är under det där för Gudrun Schyman har sådana problem med det. För att det är ett yrke där de yngre känner mer än de äldre och de kvinnor känner mer än män. Så det är ganska modernt i alla fall, måste man ju säga. <laughs> ja, men precis. Då får ju Gudrun det hon vill ha och det är att tjejerna ska känna mer än killarna och det får hon ju. Tror du vi... är hon så fientlig? Jag fattar inte. Tror du vi kan byta ut till en person som dig mot en robot i framtiden? Att vi bara fyller liksom en dator med massa sådana här åsikter och... och, och... Och, och sådär Och sen så bara trycker man på play på riktigt då. Simon du skulle inte avslöja den här planen lovade du Det är ju som kommer hända i mitt dödsögonblick <laughs> Ja det är det ja. <laughs> Alexander Bard försvinner aldrig Han kommer tillbaka som <laughs> Han lever för evigt som ett allmänt Det blir inte av med honom Min dröm är ju också att mitt yrke Eller det här yrket att intervjua folk Kan också bytas ut på den datorn Som är mycket bättre som inte känner känslor Som inte blir nervös när du kör med härskartekniker Och säger att jag har dålig klädstil utan, utan, som, <laughs> utan som kan fortsätta ställa frågor liksom. Ja, robotarna är intressanta just nu för vi är vant oss vid att robotarna kommer att ta över fabrikerna så fabrikerna flyttar till Kambodja och så kommer in en robot och tar över men nästa stora revolution det är att allt kontorsgöra kommer att försvinna de närmaste tio åren 
Vad ska vi med revisorer till när vi har smappar som registrerar varenda kvitto istället? Alltså det, det, det är ju det, är det nästa revolutionen. Vi har inga som helst garantier för att alla kommer att jobba i framtiden. Och jag tror inte på den här nyliberala modellen om att det, bara, bara marknaden fungerar finns det jobb för andra. Det kommer inte alls göra. Men då är också frågan, ska det här med arbete verkligen vara det centrala? Är inte Fredrik Reinfeldts arbetslinje egentligen extremt förlegad? Men alla politiker säger att, vi blir, att det är det som gör oss lyckliga, att ha ett arbete. Det var så, ja. Mm. Och då, folk vet inte bättre för de har inte fått alternativ till det. Nej. Jag tror på medborgarlön. Och det är därför jag är med i Piratpartiet. För nu när Miljöpartiet har övergett den frågan så är det Piratpartiet som kommer ta frågan om medborgarlönen. Och det, jag tror att det är jätteviktigt att man har en basinkomst att alla medborgare känner sig delaktiga i samhället och vet och blir uppskattade för den de är genom att ha sin trygghet säkrad. Jag tror det är en bra grej. Och då, då är det så också att om alla har sin trygghet säkrad då blir de också tuffare och går inte med på skit längre. Nej, problemet med det är ju bara att alla kommer att försöka försörja sig som musiker och komiker och skådespelare. Och göra podcast och sådana <laughs> ja, <precis>. saker. <laughs> jag kommer få sån fruktansvärd konkurrens. Så att jag ser hellre att vi låser in dem som revisorer istället. Nej, men jag, jag, säger, jag är inte så rädd för att alla ska försöka. Det är ungefär som alla folkhögskolor som utbildar musiker. Ja. Det är ingen av dem som får något jobb någonsin överhuvudtaget. Men det visste vi någonstans hela tiden. Men så har det alltid varit... Men de får vet, leka musiker där Vet du, Simon, när antalet bloggar i världen pikade... Det har inte pikat än Jo, redan 2006 pikade antalet bloggare i världen Sen började krympa antalet bloggare alltså. mm. Och det berodde ju självklart på att när bloggen kom Så trodde alla, nu är det min chans Nu ska alla upptäcka mig Och förstå hur cool jag är Och alla ska vilja följa mig Och så startade alla bloggar Och sen i ett år hade de lagt ut några bilder på lite katter Och satt lite Elton John på spikpiano i bakgrunden Och lite glitter i kanten Och fyra människor hade besökt den hemsidan Varav tre var ditvingade från bara släkt liksom. Och då gav vi alla upp och insatte en blogg för att de hade inte talang att bli bloggare. Exakt. Och det har faktiskt alltid varit så. Tittar man på till exempel antalet boktitlar som gavs ut av bokförlag pikade så var det i Frankrike på 1700-talet som den piken redan kom. För varenda hovfröken på den tiden i Frankrike trodde att hennes dagbok var så jävla märkvärdig. Och så sprang de och, och, och tryckte upp de här tryckpressarna och gav ut alla de här hovböckerna och ingen brydde sig, ingen läste för det var så kackigt alltihopa. Och tyvärr är det så att talang är sällsynt men låt alla försöka. Fair enough. Vi ska avsluta här, men du menar så att man kan ha talang när man föds för någonting som inte finns? Det är ju klart man kan. Jag, alltså jag hade aldrig, aldrig, så jag aldrig kan blivit ha musiker. Så någonting som kanske kommer komma snart om tio år. Jag hade aldrig blivit musiker om inte synten och sequensen hade kommit på 1980-talet. För jag hade inte spelat ett enda instrument innan jag var 23 år gammal. Jag hade ingen aning om att jag hade musikalisk talang förrän jag gick och köpte min första synt. Och de här syntarna som hade råd att köpa massor med ljud, det kom på 80-talet. Och hade jag fått tio år tidigare hade jag blivit musiker. Inte en chans jag blivit musiker. Så att det är många människor i vårt samhälle idag som är födda med talanger som de inte ens vet om existerar. Men vad spännande. Undrar vad min talang är då. Du, jag säger tack så mycket för att du ville komma hit och slösa din tid på mig. Det var helt underbart. Tack för att ni kom, kära publik. Och tack till dig som lärde ner podcasten. Ha en underbar dag allihopa. Tack ska ni ha.